0: ¡Veganismo! Episodio 52 Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo y con la vida vegana. En definitiva, cómo ser veganos sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. En definitiva, el podcast de veganismo. Yo soy Joseph de la Paz y conmigo, un domingo más, Juan Boluda. Buenos días, Juan. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días,
1: Joseph. ¿Todo bien por ahí? Ah, bien, muy bien. Estupendo, ya una semana un poco loca, la semana pasada no pudimos, eh, por varios motivos, un virus estomacal y una noche loca y no loca como si fuéramos adolescentes, sino por tema de bebés que se despiertan a todas horas, hicieron que se juntaran las condiciones, se alinearan los astros... Y no, no pudiera estar yo en condiciones para hacer el, el programa, pero aquí estamos uh, después de esta semana. Ahora un poco resfriado, como se puede notar en, en mi voz, un poco más nasal, pero um, además es una semana muy loca, muy loca, porque hemos empezado en, en boluda.com, hemos empezado 12 cursos y me ha costado cuadrar a todos los profesores, pero estoy muy contento porque uno de los cursos es el de imagen corporal, no, el de diseño web. Y el de diseño web, que se cuenta lo típico, ¿no? Cómo hacer una web desde el principio, con Photoshop, todo, página a página. Y es precisamente la versión nueva que vendrá a continuación de Veganostrum. O sea, Veganostrum lo, lo hemos utilizado un poco como icono para todo lo que son los cursos de diseño. Y así, poco a poco, pues la gente también se, se va preguntando esto de veganostrum y esto de, de un marketplace y esto de, de um, veganismo y todo esto. O sea que, muy contento, porque mira, pues otro curso que empieza y van a ser unas cuantas semanas también, pues con la gente quedándose con, con la idea, con la marca, con, con bueno, con el, con el mensaje, ¿verdad? Y van a empezar a ver algunos productos ahí. O sea que, muy bien, muy contento, muy contento. ¿Tú qué por tu parte? ¿Cómo gusta tema de guarderías? Tema de la semana, si hay algún. algo que te haya pasado, alguna anécdota que creas que pueda ser interesante.
0: Eh, bueno, anécdota realmente ahora mismo no me viene nada en la cabeza, sino una semana, una semana más, tampoco nada, nada especial. Uh, sí que mira, habíamos dicho que íbamos a empezar a comentar también alguna noticia Esta semana creo eh, que una noticia que, que algunas personas me, han, me la han comentado Y realmente al principio ni siquiera lo había, no lo tenía en el radar realmente eh, Es algo que ha pasado en Argentina Un tema oh. que, bueno, tuvo polémica de hecho un poquito por los dos lados ¿no? Esta semana ha pasado una ley, han aprobado una ley en Argentina huh. En la cual han, eh, han, eh, por ley se prohíben las carreras de galgos ¡Anda! Atención, o sea, vale, es una, algo que hubo, bueno, hubo una iniciativa de alguna, sí, ¿de dónde de alguna organización. ¿Cómo? Digo, ¿de dónde ha surgido? ¿Esto es, ha sido por, por
1: temas de políticos? ¿Ha sido la gente que lo ha pedido? ¿Algo en Change.org? ¿De dónde ha surgido esto? Eh, Sí, bueno, hubo
0: una, hubo una petición en Change.org que, que promovieron algunas eh, organizaciones de derechos eh, animales... Y, eh, y bueno, la cosa tomó, sabes no? cómo son estas cosas, hay cosas que a veces eh, se hacen virales y pillan un poco de dinámica y el momentum y hay cosas que no, entonces esta petición al parecer pilló bastante, enganchó bastante se ve que muchos famosos en Argentina pues, eh, se sumaron un poco al tema y en las redes sociales esto empezó a, empezó a tomar más y más eh, como una bola de nieve. Y finalmente, pues claro, entonces los políticos eh, pues, se sumaron al carro y tal, eh, les, tienen el eslogan eh, Stop Galgueros, ¿no? Los galgueros son los que, uh -huh. las personas que se lucran del, del negocio de carreras de galgos, que sí, cómo se los trata... Y obviamente, por el otro lado, pues la, los que defendían de que, que no se los atan mal, que no sé que no sé cuánto, que eso son los hipócritas, que eso porque los galgos son así, que son así. En definitiva, eh, esta semana pues, pasó la ley, o sea, pasó, se hizo una votación eh, y mayoritariamente pues, votaron a favor de prohibir por ley la, la, las carreras de galgos. Hubo también políticos que, que lo criticaron, que tal, pero bueno, esa, esa es la noticia. Eh, personalmente, la, yo el comentario que, o la observación que haría es que, a ver, obviamente me parece genial Hombre, eh, que, que, se, que, que se detengan eh, esta y cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues, para todos los galgos que, eh, a partir de esta ley, pues van a, van a poder eh, tener otra vida, van a poder, los van a liberar, los van a adoptar, etcétera, etcétera, pues me alegro muchísimo, obviamente. Ahora, creo que lo, lo más interesante y es lo que espero que, eh, sobre todo, los activistas en Argentina hagan, es aprovechar realmente toda esta ola eh, de identificación que ha habido bastante, bastante grande en Argentina, a nivel realmente, es eh, un tema de, de, del orden del día, uh -huh. famosos de gente en las redes sociales que de repente se ponen a decir ¡ay, es que el maltrato animal, solamente eh, quién puede apoyar un maltrato así! Es el momento de aprovechar y de apalancar este movimiento para... Un, para continuar, para hacerle ver a esta gente ok, genial, claro, tiene razón las carreras de galgos ¿y qué pasa con... Eh, personalmente iría un paso, no iría directamente a las abejas, por ejemplo, pero sí quería un paso más y de la misma manera los zoos, los zoológicos y los experimentos en laboratorios, que son todos para cosmética y para tal, y empezar a continuar que toda esta gente que ha apoyado la prohibición de carreras de galgos eh, involucrarla, eh, reclutarla para, eh, a, a, para que, que vean que el maltrato animal no son solamente las carreras de galgos, o los toros, o la gente que pega a un perro en la calle, sino que son los zoológicos, que son, eh, que son las, eh, los, la experimentación en, en particular, y obviamente el paso después es hacerles ver que también cuando se le saca leche a una vaca, obviamente, o se cría un cerdo, o a una vaca, o cualquier animal, para luego matarlo, degüellarlo y comer su carne, todo esto es maltrato animal. Uh -huh. O sea que creo que es una oportunidad, como ha tenido tanto eco, y hay tanta gente que se ha identificado con el discurso, y estoy seguro que la gran mayoría de gente que come carne y come de todo, pues es el momento de aprovecharlo. Así uh -huh. que, eh, bueno, si algún oyente en la Argentina está, está viendo esto y, y conoce un poquito más la, las, el, el, el modus operandi de las ONGs en Argentina, pues eh, estaríamos encantados de saber un poquito cómo, cómo evoluciona, qué planes tienen y mucha suerte al activismo vegano en, en Argentina bueno, y en todo el mundo. Por ya, supuesto, ¿no? madre mía. Sí,
1: sí, sí, sí. Muy bien, pues escucha, estupendo, lo veo genial, lo veo perfecto y es un tema que no habíamos tocado demasiado, ¿verdad?, el tema de los um, del uso de los animales, el tema de carreras y usos deportivos. No hemos, no hemos hablado, creo, nunca de carreras de caballos, carreras de galgos, bueno, y todo lo que sea. Peleas competir, de gallos rodeos, uh -huh.
0: todas esas
1: cosas. Exacto, sí. exacto, los rodeos, bueno, todo, todo en general, no lo hemos comentado nunca, lo apuntamos y un día quizás uh, podríamos comentar un poco por encima, es algo que cada vez Vemos menos, evidentemente, pero sobre todo en otras culturas de otros países, pues vemos que aún está arraigado el uso deportivo de los animales. Que, claro, al principio, por decirlo así, a ojos de no vegano, o de alguien que no, está, que no se pregunta qué hay detrás de todo esto, puede pensar, ah, bueno, pues si no hay para tanto, ¿no? Yo he visto eh, la película típica de la niña que aprende a ser eh, jinete y tal, y gana, y el caballo, y la relación con el caballo, y lo acaricia ahí, y lo cepilla, y todo lo que quieras... Pero en realidad no sabemos, no, vamos, en, en la película evidentemente, evidentemente que es muy bucólica y tal, no, no muestra lo que hay detrás de la industria.
0: Sí, pues esta es, creo que es una noticia que hay que, hay que celebrar y, y ir siguiendo cómo evoluciona este tema, esta, este, este movimiento que se ha creado ahora mismo. Eh, y bueno, y es curioso porque desde un tema en el cual parece que hay mucho, mucho, mucho consenso ¿no? entre la gente, uh -huh. que es fácil encontrar gente que te diga eh, con los caras de garros, o en España mismo, gente que está contra la tauromaquia y las corridas de toros, pero luego poco a poco a medida que eh, empiezas a, a analizar y a profundizar en lo que es la explotación animal, más gente parece que se le cierran los ojos y le cuesta más ver. Y quizás uno de los temas, uno de los ámbitos en los cuales eh, incluso a muchos veganos al principio les cuesta entender o cuando se lo explicas a un no vegano es, eh, es el tema que más les cuesta entender de todos los ámbitos en los cuales el veganismo eh, intenta, eh, o sea, eh, lucha por la libertad de animal es el tema de las abejas ¿verdad? Mm, ¿verdad? es el tema que queríamos sí, eh, comentar hoy porque cuando le comentas algo así ¿por qué tal? Ah, bueno, pero la leche no sé qué, es que la vaca si no la ordeña sufre, bueno sí tal, pero cuando llegas a las abejas normalmente ahí te encuentras con un una, una cara de incredulidad diciendo, ¿qué? ¿Pero las abejas? ¿Pero esto qué es, no? A ti te ha pasado esto, ¿no? De, de comentar Sí, totalmente. En...
1: Es un clásico porque, bueno, lo típico que, ¿no? En algún momento pues estás hablando en el restaurante con un amigo que no lo sabe. No, no, yo soy vegano. ¿Vegano? Eh, sí, sí, eh, que no como... porque ¿Es como vegetariano? No, bueno, que no como nada procedente de animales. Entonces le sueltas pues la, la definición un poco, ¿no? Nada, ni carne, ni pescado, ni huevos, ni leche, ni, ni miel. ¿Miel? ¡Miel tampoco! el rollo... ¿Miel? Sí, la miel no sale de las flores, como, como podría pensar alguno, ¿no? La, la, la miel de mil flores no sale de, de un grifo que le pongas a las flores, ¿eh? Ahí hay un proceso interesante en el cual las abejas están implicadas. Ergo es producto procedente de animal. Entonces te dicen lo típico, ¿no? Bueno pero la miel no le haces nada a las abejas, las abejas están ahí, solo, nada, aquí quitas la miel y ya está, ¿no? Está ahí como un grifo, ¿no? Y le quitas la miel y ya está, ¿no? Bueno, pues esto tiene su... Sí, cierto, solo ese solo es el que tenemos que matizar un poco, ¿verdad? Evidentemente. A ver, eh... entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que no es tan fácil, no es tan simple en este sentido?
0: Bueno, es que el, 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 eh, básicamente todo el tema es, y me recuerda mucho, la, la, la misma incredulidad que existe o la falacia que existe con respecto a, las, eh, a, a la leche, ¿no? Que mucha gente, gente muy culta y tal, todavía dice, pero es que claro, una vaca si no la ordeñas, eh, pues claro, entonces no, le, le duele, hay que, o sea, tú le estás ayudando, ¿no? Sabemos Ajá. lo absurdo que, tiene, que es este argumento. Ah, sí, sí. Pues con las abejas resulta que, eh, que mucha gente todavía también se cree que, claro, es que si los apicultores... Eh, no estuvieran eh, crean, eh, construyendo colmenas y tal, pues entonces las abejas, ¿cómo harían? ¿Dónde vivirían? ¿Cómo, cómo se las arreglarían? no podrían eh, o sea, eh, eh, la, la creencia que tiene mucha gente es que eh, realmente nosotros, al cul los humanos, al cultivar las colmenas de abejas... Realmente estamos en, una, en un tipo de simbiosis con las abejas... ...en las cuales nosotros las ayudamos a ellas... ...y bueno, y a cambio pues cogemos un poquito de su miel... ...y, eh, y algunos otros eh, productos eh, colaterales... ...pero está todo bien. Eso, eso la es realidad, exactamente es que... lo que necesitan las abejas... ...que los humanos
1: las ayudemos... ...porque no, no se saben organizar... Exacto. ...si algo tienen las abejas... ...que son un desastre... ¿eh? De, ...de organización son un desastre... ...van ahí todas... ...¿tú qué haces? ...yo hago miel... ...yo no sé qué... ...no espera que no sé cuántos... ...vamos... Parece, parece vamos, ¿qué te diré yo? Un, un proyecto de construcción aquí de, de dragados y construcciones en España, que nadie sabe lo que tiene que hacer. Igual, las abejas, vamos, si se conocen por algo, es que no, no saben organizarse, no saben hacer qué hacer con la miel, no hay ningún tipo de estructura jerárquica, no van todas a una, necesitan que los humanos, que, los que las ayudemos, porque claro, pobrecillas, sin toda la burocracia, pues no, no, no saben qué hacer, ¿verdad? Yo creo que el papel humano es fundamental en este sentido. A ver, cuéntanos, en qué, de qué en básicamente, de todo lo que se dice, ¿de qué consta esa ayuda humana tan imprescindible para estos bichejos? Bueno,
0: aquí lo, lo que es interesante es que eh, a mí el tema de, de, la, de la miel y las abejas... Eh, me interesa y me, me, me fascina realmente que el, la posibilidad que tenemos eh, por internet de eh, investigar eh, esta, esta industria desde el punto de vista de la industria. Porque, por ejemplo, con otros eh, con, eh, con la pesca o con, eh, con la ganadería hay mucha información, pero no hay tanta información disponible para el, eh, para el ciudadano medio como existe con la apicultura. Tú o vas sea, si y escribes, eh, quiero iniciar mi propia colmena, o sea, una persona que tiene un patio... Y dice, venga, va, quiero hacer mi propia colmena y hacer una miel orgánica, artesanal y ganarme un poco de dinero y tal. Uh -huh. es muy, se ve que hay mucha gente que lo hace y hay muchísima información. Hay tiendas donde puedes ver cómo, se, cómo te, te envían la colmena, eh, cómo eh, puedes comprar enjambres, cómo tienes que tratarlo, el, el material, la, la máscara, el, el, la ropa para protegerte, etcétera, etcétera. Cómo venderlo cada cuánto tiempo. Y entonces te das cuenta que al fin y al cabo estamos hablando de una explotación... Eh, eh, totalmente, o sea, eh, sin ningún tipo de paliativo, o sea, no hay, un, eh, no hay, uh -huh. es que no se o sostiene sea, es eh, nada ¿sí? aquello de decir no, es que las abejas, no, a ver, lo que lo que existe aquí es como en cualquier otro, con cualquier otra de las especies explotadas por los humanos, hay una especie animal que son las abejas, que el hombre está eh, criándolas, es, es, estamos criándolas, y hay una industria que son los que los crían y los los venden a los a los uh -huh. pequeños entre comillas a, a apicultores eh, y hay gente pues, que está simplemente llevando un ciclo e intentando todo el tiempo optimizar los ciclos de la producción. ¿Y cómo hacer para sacar más miel, para que no se te huyan, para que no se quede, para que trabajen más, etcétera, etcétera? Y toda la historia es esta, Esto. al fin y al cabo.
1: Esto es la gran eh... ayuda ¿no? que les brindamos, o esa simbiosis... <risa> Sí, sí. Estas semillas, sí, sí. básicamente exactamente. es explotar al bueno, máximo todo lo que pueda explotar
0: al máximo y, obvi y obviamente eh, y esto mira, hace, hace un par de años tenía trabajado con una chica en el parvulario que hablando de esto eh, me decía, no, pero es que tal es que mi, pa ¿sabes que mi padre hace miel también y digo, ostras, pues mira me gustaría hablar con él y tomar un café con él y que me explique también él por su no, pero es que él dice que esto del veganismo es una tontería porque fíjate, es verdad que él escoge la miel Uh -huh. dice, él les coge la miel, pero les pone azúcar. <risa> ¡Hombre, pone azúcar. ya está todo claro. arreglado, Joseph, les vamos a quitar la entonces... miel
1: para matar la claro. base de azúcar! Entonces ya está. Ahora lo entiendo. Claro, esto,
0: es, esto es un poco como el... Es un poco, al fin y ¿Eh? al cabo, es el mismo espíritu de... La carne feliz, las gallinas libres, ¿sabes? Sí. Y tal, es un poco decir lo mismo, no hombre, las tratamos bien, no las dejamos morir de hambre, les damos agua con azúcar claro. para que tengan lo que comer y para que, obviamente, en primer lugar, es por interés, porque si no se morirían de hambre o si a buscarse sí. la, <risa> la vida donde sea, es en primer lugar, es en primer lugar. Y segundo lugar, ¿qué sabemos nosotros? Eh, 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 de, de la, de lo, el efecto que hace para una abeja en vez de comer la, la comida que tiene que comer eh, de estar alimentándose con agua, con agua y azúcar es en primer lugar a nivel eh, de efectividad y de, de, de beneficios y en tercer lugar, ¿qué derecho tenemos nosotros a, a, a a, a tener unas abejas trabajando y, eh, y cuando toca la hora eh, abrirla, sacar la miel y volver a cerrarlo y dejarles que sigan trabajando. Es un poco el mismo espíritu: el uh -huh. mismo espíritu de decir, venga, yo, pues somos humanos y tenemos derecho. A todos, tenemos, eh, tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana y lo, eh, para nuestro interés Hay un vídeo en YouTube
1: que es muy curioso, os lo vamos a dejar en las notas del programa, que es precisamente, eh, bueno, de unos youtubers que hacen vídeos de temas de, vamos, de, con un punto de humor de temas de veganismo, ¿no? Y entonces hay esto, lo típico, la, dos personas, dos amigos hablando, bueno, pero... Y uno dice, no, sí, esto del veganismo y las abejas y tal, y el otro dice, hombre, pero no pasa nada, las abejas eh, no les hacemos nada, y de repente hay un... Uh, se cierran las luces, hay como si entraran los, los quads en, digo los quads, no los... Uh, ¿cómo se llama esta gente? Los swap, uh, que ahora no me acuerdo... bueno, las fuerzas especiales uh, de, de la policía, revientan la puerta, empiezan a tirar humo, unas granadas de humo, wow, wow, saltan ahí las alarmas, ¡todos fuera, todos fuera! Les echan, ahí los tíos tosiendo... Wah, wah, wah", les pillan toda la comida, les, les vacían todo y cuando ya les han quitado todo lo que tenían en, en las despensas y tal, los vuelven a meter dentro y no les dan agua con azúcar, pero bueno, podría ser un último toque de decir, mira, agua con azúcar, ¡bum!, cierra la puerta, ¿no? Y rollo, pues eso ha sido lo que hemos hecho. O sea, con las maquinitas esas de humo, que se ve tan bonito en las postales, y cuando nos lo cuentan, mira, aquí el apicultor, con su maquinita de humo, ¿para qué tal? No, la maquinita de humo se la están enchufando en, la, en el enjambre, para la colmena, para que salgan las abejas, porque no porque se están ahogando con el humo, les quitan toda la miel, que es todo lo que, recordemos, ya lo sabéis todos, que la miel es el, el regurgitar, el vómito, por decirlo así, de las abejas, que se lo han currado ahí, ¿para hacer qué? Para alimentarse, para, para sus crías, para la reina, para, la, para hacer las paredes, bueno, para hacer todo, ¿de acuerdo? Básicamente es todo, su, su, es su principal materia prima, casi nada. Se lo quitamos todo... Y a continuación les damos agua con azúcar, que esto está muy bien. O sea, que esto es nada, ¿no? Para las abejas esto es lo más normal del mundo, ¿no? ¿Te parece?
0: Pues sí, pues fíjate lo realmente, lo, lo, lo absurdo. Si eh, eh, quizás me puedes pasar este enlace, lo, lo ponemos para que sí, sí, si alguien lo quiere ver, ¿vale? Sí, sí. Eh, es de esos eh, enlaces sí, bueno, típicos
1: que, uh -huh. que lo puedes después pasar cuando has tenido una conversación con alguien y tal, pues le pasas el enlace y dices, mira de esto ya ¿eh? verás es que, qué tal. Estos enlaces a veces son más curiosos de pasar que no los, los más, eh, bueno, los más duros y fríos del, del mundillo del, del vaganismo y tal, ¿no? Pues eso sería un tema. Y después otro tema que no hemos entrado hoy aquí porque algunos dirán, bueno, no todo el mundo lo hace, pero muchas, muchas ocasiones, de hecho, solo tienes que buscar en internet, verás que las, las abejas, porque algunos dirían, ¡Wow, pero los, las abejas se podrían ir volando, ¿no? Uh, bueno, no se podrían ir volando porque claro, a ver cómo las controlas ¿no? Uh, se podrían ir volando siempre y cuando pudiera hacerlo la reina, pero resulta que oh, resulta que re, uh, hay mucha gente que lo que hacen es cortar las abejas de, co cortar las alas de la abeja reina para que no se vaya yo, me, yo lo pensé, pensé, a ver pero la reina puede marcharse entonces se establece en otro sitio que no sea ahí, porque esto está al, al aire libre bueno, pues buscad, buscad por internet buscar cortar alas abeja reina ya veréis hay vídeos, hay imágenes, hay formas de hacerlo... Te la venden en cajitas ya con las alas cortadas... O sea, que no digo que lo haga todo el mundo... Pero buscadlo, es lo que hay, es lo que hay detrás... Y esto estamos hablando de algunos apicultores... Pero ¿os creéis que la granja San Francisco está, vamos... Bucólicamente trabaja con cuatro apicultores... Que lo tienen todo ahí eh, al ladito de en la, en la... Detrás de casa en el patio tienen una colmenita... No, las grandes
0: industrias. No, esta, eh, sí, eh, bueno, esa es la práctica. Esa ¿Mm? es la práctica general en la, en la industria de, de claro. cortarle las alas a la abeja reina. Y basta con que busquéis por internet, llaméis a algún número de teléfono de, de servicios al apicultor y digáis que tenéis no sé qué, que queréis comprar una abeja reina. Te la enviarán en una cajita con unos cuantos zánganos que la estén cuidando mientras el, dura el viaje, lo que sea. Eh, y te llegará eh, con, las, eh, con las alas cortadas. Aunque ahora mismo realmente empieza a haber eh, también un sector de los apicultores que dicen que es inútil, porque o sea, que no sirve para nada, porque tampoco la abeja reina eh, eh, se escaparía y dejaría a su colmena sola, porque es un poco un, es como una trampa, ¿no? Al fin y al cabo, todo este matrix que, que se les crea a las, mm. a las abejas es como una trampa. Entonces también hay gente que te va a decir, bueno, no es útil, no hay necesidad de hacerlo y tal, pero bueno, eh, hoy en día es la es una práctica una práctica habitual. Y una cosa que estabas comentando antes eh, sobre la miel que, te, que lo, lo quería solamente comentar, el tema de que es vómito de abeja. Esto hace, un, hace bastantes años, pues bueno, la gente tenía quizás la duda de que no se sabía, pero bueno, eh, varios estudios lo han confirmado, que la miel, eh, que la miel es, un, es vómito de abeja. La abeja, eh, eh, una vez que, que, que consume, digamos, el polen de las plantas y tal, eh, lo regurgita eh, entre 100, 200, 250 veces. Eh, para que finalmente se cree se, cree, eh, se cree la miel. Uh -huh. eh, Bien, eh. Hay mucha gente no que, no, que mucha gente cara. que no lo sabe y.. Eh. Y, y a veces también es verdad que lo decimos, o muchos veganos o en, en vídeos y tal, lo, lo comentamos un poquito para darle asco a la gente. Sí. Igual que comentamos el tema de que el huevo de la gallina sale por el mismo agujero por el cual defeca, etcétera, etcétera. Pero que es la regla, es la regla. Y que es la es una regla. Y tal. Bueno, es verdad, pues sí, lo decimos hasta para darle asco a la gente. Si la gente se asquea y lo deja de comprar, pues mejor que mejor.
1: Es curioso estas, eh... estas palabras o estas formas de hablar, ¿no? Lo de no comer cadáveres, lo de la regla de las gallinas, lo del vómito de las abejas, que, que muchas veces se nos acusa de, ala, pero ¿cómo dices esto? Bueno, digo esto porque es verdad, porque es verdad... Es que lo que pasa es al es, es revés. O sea, es la industria que ha cambiado el nombre. En lugar de, de llamarle vómito de abeja, se le llama miel. Porque vómito de abeja no tiene tanto marketing, ¿verdad? O no se le llama cadáver o animal muerto. ¿Por qué? porque se le... Pero fíjate que cambian el nombre de todo. Y ahora somos nosotros, resulta que somos nosotros, los que estamos cambiando el nombre para que parezca lo que no es. No, al revés. Esto es lo que es. Es vómito de abeja. Punto. Es que no tiene más. Lo que pasa es que... Le hemos cambiado el nombre porque sea más fácil de, de vender. O sea que un poco lo que pode, algunos pueden pensar de, ostras, que no quiero llamarle cadáver, no quiero llamarle vómito, no quiero llamarle regla, eh, porque suena muy fuerte, bueno, suena, suenará muy fuerte. Es que lo es, es que lo es. Es que estamos siempre con lo mismo. ¿eh? Fíjate, es tan aberrante todo lo que se hace, tan aberrante que uh, cuando intentas uh, decir la verdad o intentas volver al origen de lo que realmente es y se está haciendo, se ve tan exagerado que te llaman a ti radical. No los que hacen la salva, uh, esta salvajada, sino los que le ponen el nombre que tiene. Ya, ¿ya me explicarás tú. Es que, en fin, el mundo al revés, uh, Joseph, el mundo al revés.
0: Efectivamente. Creo que un tema un tema clave que deberíamos tocar, ya que estamos hablando del, de la miel y de las abejas, es eh, bueno una, una pregunta que surge, que, que muchas veces eh, eh, la gente te lo hace al fin y al cabo. ¿no? Porque cuando la gente es tan incrédula, por un lado es porque bueno la miel nunca se la han planteado y parece que las abejas pues es algo muy natural y tal... Y luego, claro, cuando profundizas un poco en un, en un diálogo con alguien, eh, la, la gran pregunta que la gente se hace es, bueno, vale, pero ¿una vaca eh, siente? Son en, eh, está la sintiencia y tal. ¿Los peces sienten no sienten? si es verdad que todavía hay gente que se pregunta si sienten, si son animales o si vienen del, del, del planeta Marte. Los peces sienten también y tal. Y luego dicen, bueno, pero las abejas, los insectos, ¿sienten? ¿Tienen sistema nervioso? ¿Pueden sentir dolor? Igual, eh, igual los insectos, hay mucha gente que les, les cuesta considerar a un insecto como un animal. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, eh, digamos así, biológicamente, eh, eh, que se acuerde de, de cuando lo estudió en EGB o en la universidad o donde sea, eh, en los insectos no pertenecen al reino vegetal, pertenecen al reino animal. Así que yo sé, no ha cambiado. Sea, son animales, ¿vale? son animales, eh, simplemente eh, que son insectos, ¿vale? Son, no, no tienen, eh, o sea, son invertebrados y ya está. Básicamente esta es la diferencia. Tienen un sistema nervioso. Eh, más rudimentario, al parecer, que tampoco sabemos mucho, eh, y quizás funciona de otra manera, probablemente funciona de otra manera, pero son seres, son animales que tienen un sistema nervioso, que pueden sentir, aunque no, no hayamos eh, investigado lo bastante y no sepamos casi nada de, de este mundo, y son, sobre todo, animales que tienen una inteligencia que a nosotros se nos escapa. Eh, con las hormigas, muchas veces eh, hay mucha gente que, ay, las hormigas, qué maravilla, porque la, la no sé qué, y es verdad, porque las hormigas realmente, eh, cuando te pones a investigar y estudiar, dices, Ostras, pues qué, qué, qué curioso, ¿no? qué especie tan, tan interesante y Muchísimo. tan... Eh, que te, hay Muchísimo. una inteligencia compartida, ¿no? Uh -huh. Las abejas es un poco lo mismo y es, es un mundo que a nosotros los humanos se nos escapa. Tú hablabas antes del tema de, de la organización, de wow, que son tan organizadas. Yeah. Tuviéramos ¿realmente? la mitad
1: de la mitad de la mitad de la organización que tienen estos insectos y este mundo estaría tan, vamos, tan tan distinto, pero tan El otro día leía, no sé si lo había comentado aquí en otro sitio, de las hormigas que cuando hay, claro, ellas viven en bueno, pues, debajo del suelo, ¿no?, y entonces tienen, bueno, pues las entradas por repartidas, ¿no?, y cuando llueve y, y claro, se, se llena, eh, por decirlo así, sus, eh, su, bueno, sus, sus eh, cómo podríamos decir, orificios y tubos y canales y tal de agua, pues claro, eso podría llenarse de agua y podrían morir todas ahogadas. Y lo leí, y es impresionante, lo que hacen es se juntan las unas con las otras, se, se pillan como, para entendernos, de, de las patitas, como si ahora no, hiciéramos una cadena humana y nos pilláramos de los codos, por decirlo así, con los brazos, y hacen una pared de hormigas que tapa los, uh, los agujeros de entrada para que no entre el agua y no se inunde la... la no, no la colmena, sino la... Bueno, pues toda, la, toda la, todo lo que tienen ahí montado, ¿no? Y, y entonces, cuando pasa... La, la lluvia y cuando ya pueden volver a salir entonces desmontan un poco la pared uh, iba a decir la pared humana ¿no? la pared hormiguil que han hecho y entonces ya pueden volver a salir vuelven pues a acabar hacia afuera y nadie ha muerto o sea, imagínate tú si nos tuviéramos los humanos que poner de acuerdo en algo así o sea, to todos muertos todos inundados el primer día sin ningún uh -huh. tipo de duda o sea que imagínate, imagínate bueno,
0: pues fíjate, la, eh, pues las abejas en ese sentido es, es, tienen una característica muy, muy parecida de hecho, eh, no recuerdo dónde era, pero eh, en, en algunos experimentos que se han hecho eh, se ha demostrado que las abejas, en cierto modo, claro, dices es que ser, sería un mundo distinto si fuéramos como las abejas. Bueno, somos distintos, ¿no? Nosotros los humanos, pues, eh, la individualidad tiene un lugar totalmente diferente. En las abejas, realmente, podemos decir que las abejas... Eh, por lo que sabemos, existen como una entidad. O sea, un enjambre de abejas son una entidad. Y, y sería mucho más difícil hablar de cada abeja como individuo. Han hecho experimentos en los cuales se han separado abejas hmm. eh, geográficamente en, en, eh, por kilómetros y kilómetros y kilómetros eh, y cosas que han pasado a, a, a la, rey, creo que era la reina madre afectaban a las por abejas eso. que estaban en otro lugar totalmente diferente. O sea, como que hay una simbiosis ¿La y, la, y, la, y, la, y el enjambre de abejas... Eh, la, co la comunidad determinada de abejas funciona y tiene una, un comportamiento, un pensamiento o una manera de actuar, una inteligencia comunitaria, digamos. Esas son cosas que, que quizás al, al ser humano del siglo XXI quizás a la gran mayoría se nos escapa o uh -huh. nos cuesta concebirlo, pero en todo caso lo que debemos recordar es que un poco de humildad, eh, las abejas eh, hay, hay muchas cosas que no sabemos, que podemos aprender de ellas y que desde luego no tenemos ningún... Eh, Ningún derecho para, eh, para, eh, para sentirnos superiores a ellas o sentirnos con derecho a explotarlas, a manipularlas a decidir cuándo tienen que crear la colmena, a decidir cuándo hay que matar a la abeja madre porque ya no pone huevos de bastante calidad, que esto también se hace, cada, mm -hmm. cada dos años normalmente se la aplasta para, para reemplazarla y que, que aumente la productividad, etcétera, etcétera. O sea, este, este, esta tiranía, esta, esta creencia supremacista de los humanos de decir, bueno, son las abejas, vamos a hacer lo que nos dé la gana, es una vez más es, eh, es la base del especismo y es al fin y al cabo... Eh, toda la idea del veganismo lo, lo, de lo cual estamos hablando con lo cual resulta que al final la miel y las abejas eh, que parece que es un tema un poco ¡ay! pero la miel también y tal quizás en el fondo cuando hay un buen diálogo y la gente está dispuesta a escuchar creo que es una magnífica oportunidad para, eh, para explicar y para, y para llegar al, al kit de la cuestión ¿vale? que es el tema de que cualquier eh, los humanos no deberíamos estar exportando a ningún otro animal eh, nos parezca inteligente, nos parezca tonto, nos parezca insignificante, nos parezca, eh, súper maravilloso.
1: Pues, eh, Joseph, hay otro tema que yo también te quería comentar sobre este punto de las abejas, que es que están, eh, aparte de que nos las estamos cargando, evidentemente, con todo esto, también nos estamos cargando un poco la especie, ¿no? Porque por lo que he podido leer en estos momentos, el tema de, eh, a través precisamente de la explotación que estamos haciendo de las granjas apicultoras, etc., eh, nos estamos cargando las abejas del mundo, ¿no? Y esto puede tener incluso repercusiones no solamente para ellas, sino para toda la, toda la especie,
0: Sí, eh, bueno para, to para, para todo el mundo. Sí, hay gente que, eh, que considera que las abejas son, eh, son eh, uno de los guardianes o agentes del planeta Tierra eh, y que gran parte de la agricultura eh, o de la no de la agricultura, perdón, de la vegetación mundial eh, correría peligro en el momento en que las abejas eh, como especie siga eh, siga en peligro. Y realmente en los últimos años se sabe que las abejas están eh, están sufriendo, hay una crisis que eh, hay todavía mucho debate sobre cuál es el motivo dentro de nuevo, si, si entras desde el punto de vista de los apicultores también eh, ves, sobre todo en inglés que hay mucha gente que empieza a hablar y que eh, hay sectores críticos de, dentro de los apicultores que dicen, señores, eh, nos estamos cargando eh, todo el sector, hay un problema y no sabemos qué hacer, tenemos que cambiar la, los métodos, las prácticas eh, ¿vale? Es un poquito eh, quizás ya salto un poquito a la conclusión, ¿no? Pero todo este motivo de que, bueno, que otro, otra, otro sector de la, de la explotación animal que de repente está en crisis, que la, los propios animales empiezan a, a morirse antes de tiempo, que algo no funciona, uh -huh. un poco me recuerda también al, al tema que había con la vaca loca y con, eh, con problemas que hay de, eh, de cuando la manipulación genética que hacemos los humanos de otras especies ya empieza a, o sea, y lo llevamos tanto al límite, la codicia humana llega a tanto que, que, que parece como que el sistema, algo se revela y dice, bueno, ya, ya es que esto es una aberración y algo empieza a, empieza a temblar y empieza a, a salirse fuera del lugar. Ajá. La apicultura está en, está en crisis, la, la, las poblaciones de, de abejas están en crisis, hay eh, mucho miedo en eh, sectores ecolo, ecolo, ecologistas y de, eh, de, de estudiantes del medio ambiente sobre qué es lo que está pasando con las abejas y un miedo a que, a que eventualmente esto en algunos años podría afectar eh, de una manera eh, dramática el, el ecosistema planetario. Incluso hay gente que lo considera una, un peligro mucho mayor que el calentamiento global, ¿vale?, a sí. corto plazo. Con lo cual estamos hablando de nuevo de que, otra vez más, el veganismo habla de, 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 de tener la explotación animal y tal, pero luego cuando, como hemos comentado muchas veces, se nos junta con la ecología y la sostenibilidad pues resulta que aquí también, que con las abejas, de nuevo, ya es que si ya no es por, por respeto a las abejas como eh, animales, como seres eh, con derechos propios, aunque solo sea por la sostenibilidad y por entender de que una vez más estamos haciendo unas prácticas que nos estamos cargando el ecosistema mundial, pues por lo menos vale la pena que la gente se lo plantee y, y sí. empiece a investigar, y empiece a cambiar un poco sus hábitos.
1: Efectivamente. Sí, sí. Yo creo que hay, están, hay tantas cosas que estamos haciendo tan mal... Que es que ya no sé cuál va a ser la primera que va a acabar con la especie humana. O sea, hay un momento en el cual dice... No, si al final el cambio climático igual no va a ser. No va a ser otra cosa que no tenemos en mente. Pero está claro que si alguien se va a cargar la especie humana, somos los humanos. O sea que mira, un día u otro quizás uh, alguna especie animal nos va a sobrevivir... Y contará, <ríe> cuánta Evolución contará... Hubo una época en la que los humanos vinieron aquí y se lo cargaron
0: todo. En fin... Y le vamos a hacer. Bueno, ya le, el cambio climático ya lo dijo Trump, ¿no? Que, que, ver, que es es una, era, era, era una trama de los chinos para afectar a la... para dañar la productividad de, de la industria americana y seguramente, pues a lo mejor dice que el problema de las abejas es un es una como se dice una treta una sí sí esto es una, una conspiración de las sí, avesas, no es, una cosa, exacto, tiene... es una conspiración de, la, de, de, de los apicultores de Sudamérica para fastidiar a los apicultores de Estados Unidos y ya está. En fin. en fin pero bueno la estupidez humana también sabemos que no tiene límites mm. desgraciadamente aunque mantendremos un poquito el optimismo no mantendremos un poco la, la fe de que de que la, un poco la, la cordura y la y la, la buena fe y el, el buen espíritu de que, que también podemos tener los humanos al final acabe ganando la partida porque si no, ver, como dices tú, pues eh, a ver cuál es la primera cosa que se nos carga.
1: Efectivamente, a ver, haremos un día una quiniela, a ver si, qué es lo primero que se va a cargar, <risa> está muy bien hablar de esto tan positivo, la especie humana, en fin, en todo caso nosotros seguiremos con nuestro camino vegano y convirtiendo a todo el mundo, porque nada, en 30 años, más o menos, 40, por ahí va, la revolución vegana de Joseph y estar aquí y todos seremos veganos, o sea que ahí vamos, ese es el buen camino.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues eh, bueno, pues sí, esperamos que esperemos que este episodio haya sido interesante y haya ayudado a aclarar también algunas ideas. Hay eh, mucho que investigar al que esté interesado. Podemos eh, poner algunos eh, algunos enlaces para quien quiera un poquito investigar un poquito más, leer un poquito más. Eh, y, y bueno, pues nada más. Joan, ¿algún comentario más que añadir?
1: No, yo lo veo todo iba a decir bien, pero no claro, vamos a llamarlo claro, lo veo todo muy claro. A partir de ahora, por favor, nada de jaleas reales para que el niño rinda más en los estudios, nada de própolis para la garganta, nada de nada de nada cuando tenemos, vamos, cualquier tenemos de todo que puede, uh, que puede hacer las mismas funciones, desde uh, pues, desde jarabe de agave, pasando por... Bueno, es que todo, todo tiene alguna, alguna opción vegana. O sea que, por favor, echad un vistazo a lo que vayáis a tomar y preguntaros, ¿vale la pena que estemos haciendo pasar a las abejas lo que estamos haciendo pasar para que me pueda poner un poco de miel en, yo sé, pues en la leche... ¿Verdad que no? ¿Verdad que con algún edu... Bueno, a ver, también diremos que si podéis evitar poner todo lo que sea azúcares, ágaves, etcétera, en las bebidas, mejor, ¿eh? Pero bueno, si necesitáis ese punto dulce, hay muchas opciones veganas. O sea que, a por ella A
0: por ella Pues bien dicho, Joan. Eh, perfecto, pues nos vamos a despedir con... Eh con estas palabras sobre la miel y eh, nos encontraremos la semana que viene con un eh, nuevo tema y quizás con alguna sorpresita vale. Eh, hasta entonces que tengáis todos una magnífica semana que habléis de veganismo que os, eh, que os sintáis bien y ojalá que tengamos más veganos la semana que viene hasta entonces, muy buena semana adiós